0: Consulta Marcada. Bem-vindos à Consulta Marcada. Esta semana falamos sobre o consumo de cannabis em Portugal para fins medicinais. Uma conversa com Ana Rita Felipe da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública. Olá, Ana Rita. O consumo para estes efeitos está legalizado há alguns anos?
1: A legalização do cannabis para fins medicinais já foi aprovada em junho de 2018. Pois no ano seguinte saiu um diário da República à regulamentação. Por isso, sim, já é possível. Hum consumir cannabis para fins medicinais em Portugal. Aqui como ressalvo, eu gostaria também de dizer que todo o processo, quer o cultivo, quer o fabrico e o comércio da cannabis para fins medicinais, só pode ser feito depois da autorização do Infarmed. Todas as entidades que tiverem autorização para este fim têm que pedir ao Infarmed e depois de, autori depois de terem autorização, também devem renovar o pedido de autorização todos os anos. Este, este, este processo é bastante importante, pois o que se pretende é que toda a cadeia de produção, desde o cultivo da planta à sua preparação e distribuição, seja conhecida e controlada, de forma a garantir que os produtos são produzidos de acordo com todas as boas práticas e os requisitos aplicáveis.
0: E quem é que pode tomar cannabis medicinal?
1: Ou seja, nem toda a gente pode tomar cannabis medicinal. Um, o que está preconizado, e tendo em conta as características destes produtos, é que a prescrição de cannabis está limitada. Antes de mais, as preparações e substâncias têm autorização de colocação no mercado concedida pela Infarmed aos casos em que os tratamentos convencionais não produziram os efeitos esperados ou provocaram efeitos adversos relevantes e às indicações terapêuticas que foram definidas pelo Infarmed. Ou seja, voltando à pergunta, quem é que pode tomar? Apenas podem tomar um, canábis medicinais as pessoas que se encontrem em, um, dentro das sete indicações terapêuticas que foram preconizadas pelo Infarmed, que foram a espasticidade associada à esclerose múltipla, ou lesões da espinal medula, as náuseas e vómitos resultantes da quimioterapia, radioterapia, ou terapêutica combinada o HIV e medicação para a hepatite C, para estimular o apetite nos cuidados paliativos de doentes sujeitos a tratamentos oncológicos, ou que tenham SIDA, para o caso da dor crónica, dor crónica associada a doenças oncológicas ou do sistema nervoso, como é, por exemplo, a dor neuropática, a dor do membro fantasma, também quem tenha síndrome de Tourette, também é uma das indicações, para, para, para o caso das epilepsias e tra tratamento de transtornos convulsivos graves na infância, como é o caso da síndrome de Dravet, e no caso também do glaucoma resistente à terapêutica. Ou seja, uh, são estas as sete indicações que são preconizadas para o uso de cannabis medicinal em Portugal.
0: Há aqui, há aqui também alguma indicação de idades?
1: Não há limitação, por exemplo, aqui a epilepsia é uma, aqui a epilepsia grave e normalmente são, é utilizado na infância, por isso não há aqui um limite de idade. Tem que se enquadrar, tem que, dar, tem que estar dentro destas indicações terapêuticas e depois todo este processo uh, carece de intervenção médica ou seja, é o médico que tem que analisar se uh, efetivamente a pessoa se enquadra nestas indicações, se também já fez os tratamentos convencionais e eles não produziram efeito, ou seja, não é logo a primeira linha, e depois se o médico se entender que faz parte de, desta, destas indicações, que é um caso refratário e que deve então um, começar o tratamento com o cannabis medicinal, ele faz uma prescrição. E depois a pessoa pode então ir à farmácia e mediante a apresentação da receita médica há então a dispensa destes produtos.
0: Portanto, é uma receita como outra qualquer que pode ser levantada na farmácia.
1: Sim. Exatamente.
0: E já foi aprovado alguma substância à base de cannabis para fins medicinais no nosso país?
1: Já já foram, utilizadas, já foram aprovadas duas substâncias. A primeira foi em 2019, o Sativex, que foi para a espasticidade associada à esclerose múltipla e mais recentemente, em fevereiro deste ano, foi aprovada uma nova substância que é da TELREI Portugal, que tem, que está aprovada para seis das sete indicações terapêuticas que eu disse há pouco. Ou seja, só não está indicada para a síndrome de Tourette. O resto pode ser utilizada nas outras nas outras seis indicações.
0: Os médicos, perante estas situações clínicas, os médicos já estão a prescrever cannabis?
1: Eu não tenho dados que permitam-me dizer se já houve ou não prescrição um, para a cannabis medicinal. Uh, quem tem esses dados acaba de ser um infarmed, mas eu penso que sim. No entanto, acaba por ser uma prescrição também mais limitada, não é? Porque foram apenas aprovadas uh, duas substâncias e tem que ser apenas naquelas indicações terapêuticas que eu disse e quando os tratamentos convencionais não funcionaram. Por isso, acaba por não ser uma prescrição em larga escala, não é? Porque temos que ter em conta também as substâncias que nós temos, as características inerentes a esta, esta substância. No entanto, eu penso que, que, eu penso que apesar de não ter estes dados, eu penso que já está a ser feita esta prescrição.
0: Falámos de, de vantagens, mas quais são os riscos associados a este consumo?
1: Pois, assim, o consumo, aqui a vantagem do consumo para fins medicinal é que o processo é todo muito regulamentado e sob, e, e sob o escrutínio todo que é feito para outros medicamentos, ou seja, são feitos ensaios clínicos e só foi aprovado para aquelas indicações porque se foi comprovado que havia uma vantagem um, para o doente. Mas é importante dizer que nos outros casos, no caso também de consumo de cannabis, sem ser para fins medicinais, para fins recreativos, existem riscos inerentes ao seu consumo. Aqui só fazer assim um enquadramento. Então, o cannabis é uma planta, não é, que contém bastantes componentes químicos, sendo que os mais conhecidos são os canabinoides, que é o mais, com mais concretamente, o THC que é o delta-9-tetra-hidrocannabinol, que é um nome mais complexo, mas que é o responsável por quase todos os efeitos psicoativos e neurotóxicos característicos destas substâncias e que levam a que as pessoas o consumam. E o CBD, que é o cannabidiol, que não tem tantos efeitos uh, psicoativos, ou seja, intoxicantes. No entanto, há estudos que descrevem a sua capacidade também neuroprotetora e anti-inflamatória. Mas aqui, o mais importante, então, o que é que o consumo de cannabis pode levar? Então, em termos de curto prazo, vai levar a uma sensação temporária de euforia, relaxamento, pode levar a uma distorção da percepção da realidade, intensificação das experiências sensoriais, que são os principais motivos que levam as pessoas a consumir, mas também pode levar a perturbações da memória de curto prazo, problemas de concentração, atenção e coordenação, o que pode levar a afetar o rendimento escolar e profissional, e aqui estas alterações, de, quer de concentração, atenção e coordenação, hum, também são um dos principais motivos pelo qual o consumo de cannabis não deve ser feito hum, para as pessoas, hum, as pessoas que consomem cannabis não devem conduzir, porque os estudos mostram que existe um aumento de 2 a 7 vezes do risco de acidentes de viação nas pessoas que consomem cannabis. E depois pode também haver variações do humor, sendo que o mais comum é ansiedade e paranoia. Também pode haver reações de pânico e sintomas psicóticos, que se, normalmente é mais, são mais autolimitados e podem acontecer uh, mais no primeiro consumo. E também aqui um efeito importante é o aumento da frequência cardíaca, que pode ser de 20% a 100%, e também há alterações na pressão arterial, sendo que pode levar a queda, uh, aumentos e, e quedas chútidas da pressão arterial, que podem levar a, uh, a tonturas e a desmaio porque a pessoa em pé vai ter uma, uma quebra uh, acentuada da pressão arterial e pode levar então é esta sensação e mesmo a um desmaio. E aqui é importante porque que, normalmente, as pessoas que cannabis acabam por ser mais jovens e acabam, eles conseguem hum, atenuar estes efeitos cardiovasculares. No entanto, em pessoas que têm uma doença cardíaca, estes efeitos podem mesmo causar problemas graves e levar mesmo até à morte. Por isso, é importante ter atenção a estes riscos. E, por outro lado, isto aqui são, são mais os efeitos a curto prazo, mas também sabemos que, a longo prazo, existem riscos que não podem ser negligenciados. Uh, um dos principais é o risco de dependência, Sabe-se que um em cada dez utilizadores fica dependente da utilização de cannabis, sendo que se o consumo de cannabis começar antes dos 18 anos, este valor aumenta para um em cada seis. Acaba de ser um bocadinho uh, preocupante estes valores. Depois, as pessoas que consomem mais também têm um maior risco de ter problemas de atenção, memória e aprendizagem, que se tornarem estes problemas permanentes, o que acaba por ter um grande impacto na qualidade de vida da pessoa. E outro, outro fator que não pode ser negligenciado são os problemas de saúde mental. O que é que já se sabe? Sabe-se que o consumo de cannabis pode contribuir para o aparecimento ou gravemente de várias perturbações mentais, como perturbação do pânico, perturbação de personalidade, depressão, esquizofrenia, psicoses tóxicas ou seja, é, tem que-se ter muita cautela é, para, com a utilização destas substâncias. Sendo que aqui é importante é, referir que o uso de cannabis em adolescentes também está associada, além do aumento de risco de desenvolver depressão, também a comportamentos suicídios na vida adulta, mesmo em, em adolescentes saudáveis, sem nenhum, um, nenhum acidente psiquiátrico conhecido. Outra questão é também o facto de o próprio consumo de cannabis poder servir de porta de entrada para o consumo de outras substâncias mais graves, como a cocaína ou a heroína, sendo que esta teoria acaba por ser, um, este, este fenómeno é conhecido como fenómeno de, gate, de gateway, ou seja, por servir de porta de entrada uh, e também deve ser um, acautelado. E pronto, além de que se a cannabis também for fumada, muitas das substâncias uh, carcinogénicas presentes no tabaco também estão presentes na cannabis e acabam por também causar doenças respiratórias, doença pulmonar crónica obstrutiva, cancro do pulmão, ou seja... Há vários riscos uh, associados ao consumo de cannabis.
0: Mas, mas uh, quando falamos em fins medicinais, são aqui riscos muito controlados.
1: Exato, exato. Isto é a vantagem de ser, um, de ser para fins medicinais e de ser todo o processo controlado, não é? Uh, e toda a cadeia de produção é motorizada por entidades competentes, de forma a que sejam assegurados que todos os requisitos que Conselho a Administração da Qualidade e Segurança sejam assegurados para o doente. Ele não vai ser exposto. A, ris a riscos desnecessários e evitáveis. Daí também é a própria prescrição para fins medicinais estar concentrada só naquelas patologias e só quando já os tratamentos convencionais não funcionam.
0: Consulta marcada: O consumo de cannabis não provoca dependência? É verdadeiro ou falso?
1: É falso. Os estudos mostram que um em cada utilizador de cannabis fica dependente. E se o consumo for feito, for iniciado, antes dos oito anos, este valor aumenta para um em cada seis. Por isso, a, afirma, a afirmação é falsa.
0: Este episódio termina por aqui, mas pode enviar as suas dúvidas sobre qualquer tema de saúde para o nosso e-mail consultamarcadam 80pt Este episódio está disponível no site da M80, em m80.ol.pt, onde pode descarregar ou ouvir logo e nas várias plataformas de podcast. Consulta Marcada.